0: Boa noite pessoal, é com muito prazer que eu me dirijo a vocês e eu vou começar fazendo uma pergunta, imaginem um lugar cercado por um muro e que obviamente né, ninguém quer entrar e esse mesmo muro impede as pessoas de saírem, qual seria a primeira imagem né, ou talvez imagens que viriam a nossa mente? Uma prisão né, ou talvez um cemitério, mas não, nós vamos falar hoje do Muro de Berlim, Pois é, estamos em 2021 e no ano de 1961 foi erguido aquele que pode ser considerado como né, possivelmente o maior ícone da Guerra Fria. Então nós temos ali barreiras de concreto, nós temos barras de ferro, temos guaritas, cabos de aço, tudo isso né, com 3,5 metros e meio de altura, cercas elétricas, 155 quilômetros circundando a cidade de Berlim Oriental isso durante quase 30 anos e talvez, né, como eu disse tenha sido um dos principais símbolos da bipolarização e foi conhecido né, por muitos como o chamado Muro da Vergonha esse muro não separava apenas a cidade de Berlim esse muro separou famílias esse muro separou sonhos e quando ele caiu em 1989 ele simbolizou de fato o colapso do já combalido sistema socialista agora Vamos relembrar a origem da construção desse muro. Na verdade, nós precisamos voltar ainda lá na Segunda Guerra Mundial, quando, após as conferências né, de Teheran, Yalta, Potsdam, já havia sido definida pelas grandes potências a divisão da Alemanha em quatro áreas de influência, cada qual delas reservada aí, né, ao controle de Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, aqueles países que lideraram, o chamado Bloco dos Aliados. Entretanto, a cidade de Berlim ficava exatamente na porção oriental, na parte da Alemanha que coube aos soviéticos. E, dessa forma, a cidade também foi dividida em quatro áreas de influência. Com mais ou menos três anos do pós-Segunda Guerra Mundial, a tendência natural que, de fato, aconteceu foi a unificação das três áreas ligadas aí. A Inglaterra, França e Estados Unidos, essas três áreas se transformaram na República Federativa Alemã, mais conhecida como Alemanha Ocidental. E a porção soviética se transformou na chamada República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Oriental. O que acontece é que entre os anos de 1949 e 1961, é claro, né, você pode encontrar alguma variação de um livro para outro, mas a questão é que entre 2 a 3 milhões de pessoas fugiam da parte oriental para a parte ocidental, em busca de melhores salários, em busca de oportunidades, em busca de um sistema mais livre. E é por conta disso que no 13 de agosto de 1961, a Alemanha Oriental, junto com a União Soviética, decidiu numa madrugada, isso de fato aconteceu numa madrugada, executar a chamada Operação Rosa, a construção do muro. Claro que no momento ainda de uma forma né, bem tosca, né, com placas de cimento, com arame de farpado, e que, né, com o passar do tempo, obviamente foram sendo aprimoradas. Claro que é difícil, né, você levantar números oficiais. Mas, em média, né, de 250 a 300 pessoas morreram tentando atravessar o muro. E algumas outras milhares né, foram presas. Mais ou menos 5 mil pessoas, de fato, né, conseguiram fugir. Mas, como eu disse, isso dura até meados dos anos 80. Por quê? Já na União Soviética, principalmente após a crise do país, em função daquela competição na parte nuclear na parte armamentista, na famosíssima corrida espacial, Gorbachev, né, caiu Gorbachev, assume o poder e decide implementar na União Soviética duas mudanças drásticas. A chamada perestroika, que tratava-se de uma reestruturação econômica, e a glasnost, que se tratava de uma reestruturação política. A partir daí, o que acontece? A União Soviética afrouxa aquela sua ação né, de domínio, principalmente via Pacto de Varsóvia, em relação aos países satélite. Entretanto, ela também deixa de apoiar esses países economicamente. E o sistema socialista, que já dava claros né, sinais de esgotamento pela ineficiência, pela corrupção, pelo excesso de burocracia, aliás, né, temas que serão discutidos aqui em breve, quando nós falarmos especificamente sobre sistemas econômicos, nas aulas de economia, acabou, de fato, entrando em colapso. A população desses países socialistas, obviamente não havia internet, obviamente não havia tanta facilidade de comunicação como hoje, mas começa a ter noção do que acontecia nos outros países. E as pressões vão aumentando cada vez mais. Um dado que é muito importante e, com certeza, pode ser considerado como um dos catalisadores desse episódio da queda do muro é a abertura da fronteira do governo húngaro. A partir do momento que a Hungria abriu as suas fronteiras, a população da Alemanha Oriental podia naturalmente atravessar a fronteira, ir principalmente né, para a Alemanha Ocidental, isso fazia com que o muro perdesse totalmente o seu sentido. O presidente, à época né, da Alemanha Oriental, Elke Hoffmann, né, Erich Hornecker, né, desculpem aí a pronúncia meu alemão, não é tão bom assim, é pressionado, acontece uma situação até inusitada, né, o seu ministro dá uma declaração sem muita certeza e a população então vai até o muro, os soldados não sabiam muito bem o que fazer, alguns ouviram essa declaração do ministro e então os portões são abertos. E a partir daquele momento acontece esse episódio histórico, o dia é 9 de novembro de 1989 e o muro finalmente é rompido. No ano de 1990, as duas Alemanhas são unificadas e o resultado é muito, muito sintomático. Uma enorme dificuldade de integração, o governo da Alemanha Ocidental teve que investir né, bilhões para poder equiparar as duas Alemanhas... e mesmo assim não conseguiu completamente... o que mostra né, que a defasagem tecnológica... a defasagem econômica... o desequilíbrio nas questões né, de consumo... nas questões de produtividade... até mesmo na né, qualificação da mão de obra... eram um grande representante... daquela disparidade entre o sistema capitalista... e o sistema socialista... havia uma defasagem salarial gigante maquinário né, das fábricas tinha mais ou menos 20 anos de defasagem, né, comparando a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, e de fato, né, sem sombra de dúvidas, apesar de nós sabermos que existem outros elementos que poderão ser discutidos em outros episódios, a queda do muro de fato foi um grande símbolo do colapso do socialismo. Obrigado pela galera que me ouviu. Espero que vocês tenham curtido, aguardo sugestões e a gente se encontra para bater um outro papo e falar sobre outros temas, porque aqui é outra história. Fiquem com Deus e até a próxima.